0: Dlaczego w grze w klasy uczeń jest bez szans? To ważne, by wasze dzieci lubiły swoich nauczycieli i warto inwestować energię w zmianę niedobrych relacji na tej linii. Wiadomo, nie zawsze możecie cokolwiek zrobić. Co gorsza, wielu nawet znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie zapomina, jak istotna jest sympatia ze strony uczniów. Ważne jednak, abyście o tym wiedzieli, szczególnie gdy przyjdzie do spięć na linii uczeń-nauczyciel. Czasami złe wyniki w nauce, tak jak słabe wyniki w pracy, są po prostu spowodowane brakiem chemii w relacji między ludźmi. Tu przypomina mi się inna, zgoła odmienna od tej muzycznej historia. Już na pierwszych zajęciach na studiach doktoranckich doznałem szoku. Nie chodziło jednak o formę i treść wykładów, bo były one zbliżone do tych, które znałem ze studiów magisterskich. Moją uwagę zwróciło co innego. W ostatniej ławce cztery doktorantki językoznawstwa chwaliły się, ilu studentów oblały w czasie pierwszego kolokwium na prowadzonych przez siebie ćwiczeniach z gramatyki. Przerażające było, że w ich głosie słychać było dumę i satysfakcję. Dopiero co skończyły studia, jeszcze kilka miesięcy wcześniej same mogły być na miejscu oblanych studentów, ale teraz czerpały garściami z nowej roli, w jaką weszły – funkcjonariusza systemu edukacji w tym przypadku szkolnictwa wyższego. Oto dwa największe zagrożenia, jakie czyhają na nauczycieli, a których ofiarą padają uczniowie. Władza i wiedza. Władza. Nauczyciel ma ograniczoną, ale określoną władzę, a ta jest niebezpieczna, zwłaszcza w rękach tych, którzy mają zaburzone poczucie własnej wartości. Znam osoby, które są nauczycielami, ale nigdy nie powinny nimi zostać. Zawód ten jest dla wielu z nich okazją do dowartościowania siebie. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że czynią to poniżając i upokarzając uczniów lub studentów. Znacie takie przypadki ze swoich lat szkolnych, prawda? Tacy nauczyciele najprawdopodobniej sami doświadczyli podobnych zachowań w przeszłości i teraz przepracowują swoje traumy, fundując je innym. Mogę jedynie przypuszczać, że taka była historia wspomnianych doktorantek. Pytanie zatem, jakim cudem przez tyle lat nikt nie wprowadził testów psychologicznych dla kandydatów na nauczycieli? Skoro przejść je musi potencjalny zawodowy kierowca, to chyba tym bardziej osoba, która przez resztę życia może realnie wpływać na umysły i zachowania młodych ludzi. Dlatego w interesie zarówno rodziców, jak i środowiska nauczycielskiego powinno być zabieganie o zaliczenie tego rodzaju testów przed dopuszczeniem kogokolwiek do pracy z młodymi ludźmi. Wiedza. Nauczyciele paradoksalnie powinni uważać na swoją wiedzę. Albo przynajmniej pamiętać, jak długim i żmudnym procesem w ich przypadku było jej zdobywanie. Na ogół jednak zapominają, jak to było być uczniem i słuchać osoby, która używa nie do końca zrozumiałego dialektu albo wręcz obcego im języka. Zasób wiadomości nauczyciela jest wynikiem wielu lat studiów, odświeżanych lektur i powtórzeń materiału przed zajęciami. Starcie ucznia z nauczycielem to gra, a czasami wręcz walka, w której nauczyciele jawią się jako zawodowi gracze o uznanej renomie, a uczniowie to nowicjusze, którzy dopiero poznają reguły i próbują swoich sił. To nierówna walka głównie dlatego, że jeden z jej uczestników, nauczyciel, jest zarazem sędzią i decyzja w spornych kwestiach zawsze należy do niego. Pewnie mi nie uwierzycie. Ale od kiedy jestem nauczycielem, nigdy nie wykorzystałem przewagi, jaką daje mi ta rola. Kolokwium zaliczeniowe zrobiłem jeden jedyny raz i do dzisiaj to sobie wyrzucam. Zawsze za to starałem się stosować takie formy zaliczenia, które sprzyjałyby ekspresji poglądów i twórczości uczniów i studentów. Nie próbuję ich też przekonywać do słuszności swoich interpretacji i poglądów. Na naszych zajęciach wszystko może zostać poddane dyskusji. Służę swoją wiedzą i doświadczeniem i ograniczam się do służenia, bo zawód nauczyciela to zawód z misją, a przynajmniej tak go zawsze postrzegałem. Nie twierdzę, że to jedyne możliwe rozwiązanie. Nie wiem nawet, czy jest dobre, ale inaczej tego po prostu nie widzę. A że moje kontakty ze studentami i uczniami zawsze były przyjacielskie, wiem, że dobre relacje na linii nauczyciel-uczeń są możliwe i przede wszystkim pożądane. Naprawdę można uczyć, rezygnując z pokusy, jaką niosą władza i wiedza. Na co w takim razie powinniście zwracać uwagę nauczycielom swoich dzieci? By zawsze pamiętali, że kiedyś sami byli uczniami i mieli ograniczoną wiedzę. Nierzadko bardziej niż to ma miejsce w przypadku ich podopiecznych. By swoimi doświadczeniem i wiedzą wspomagali uczniów, a nie skupiali się na wykazywaniu ich ignorancji. By korzystali ze swojej władzy dla dobra podopiecznych. Pamiętajcie, że w systemie edukacji Wasze dzieci pozbawione są jakiejkolwiek podmiotowości i praw. W trudnych sytuacjach mogą liczyć tylko na Was i ewentualne wsparcie nauczyciela. By dali się polubić Waszym dzieciom. Przecież to fantastyczne dzieciaki z niezwykłymi pasjami, ale i z lękami. Jeśli tylko nauczyciele pokażą, że się nimi interesują, na pewno one odwdzięczą się tym samym. Przynajmniej tak mi podpowiada doświadczenie. By nie zapominali o poczuciu humoru, to zawsze pomaga i rozładowuje napięcia. Wiem, wiem, w środowisku nauczycieli panuje opinia, że rodzice są roszczeniowi i wszystko wiedzą najlepiej. W niektórych przypadkach to niestety prawda, ale według mnie rolą rodzica jest chronić swoje dziecko, zwłaszcza przed nieludzkim systemem edukacji. Dlatego jak długo będziecie przypominać o powyższych kwestiach, to będą działania dla dobra Waszych dzieci. Wysłuchaliście podcastu na podstawie książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku? Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. Mikołaja Marceli. Książka dostępna w księgarniach, również w formie audio.